0: Velkommen til Klip for ugen, hvor jeg har samlet de bedste bidder fra Kulturmagasin Kreds. Mit navn er Morten Nørbo. Jeg havde skuespiller, sagde instruktør Lars von Trier angiveligt til en pur ung Peter Myggen, der han for 30 år siden spillede karakteren Mokke i Riget 1. Med årene er Lars von Trier blevet blødere og kan nu også rose, fortæller Myggen, om en karismatiske instruktør. Vi tager en snak med skuespilleren i anledning af den nyeste sæson i Ride, der udkom i den her uge. Når mænd slår kvinder ihjel, kan årsagen blandt andet findes i kulturhistorien, hvor en romantisk kærlighed og til døden og skiller har en betydning for de mange gerningsmænd, der slår ind, de elsker ihjel. Senere i programmet skal vi se på fænomenen passionsdrab. Det var også i den her uge, at vi gik i gang med et valgkoncept her på Kulturmarksin Kreds. Hvert Mathias Wissing havde besøg af Peter Olbæk, der er filmproducent og medsæfter af produktionsselskabet Centropa, Joy Mogensen, tidligere socialdemokratisk kultur- og kirkeminister, samt Karen Grøn, der er museumsdirektør på Traphold Museum. Det er altså menuen i dagens program. Men først skal vi til Ukraine, for her kan Ukraine stadig menneskeliv. Det bliver hæftigt dokumenteret på de sociale medier, og særligt på Twitter. Og tilbage i maj gik et kort, men meget smukt klip viralt med en ukrainsk soldat. En ung mand i uniform står i et forladt stålværk og synger Ukraines Eurovision vindende sang Stefania, mens bomberne altså falder om ørerne. Prøv at lytte til det her. I mandags kastede russerne så igen bomber over hovedstaden Kiev. Det fik ukrainerne til at søge sikkerhed, bl.a. i byens metrostationer. Det kan man se på billeder og videoer på Twitter. For eksempel er et nyt klip gået viralt, lagt op af den tidligere talsperson for den ukrainske præsident Zelensky, Julia Mendel. I klippet kan man se en fuldstændig proppet station, hvor ukrainerne sidder på trapper og læner sig op i gelændere. Og hvad gør de så, mens de står der og venter på, at bomberne holder op med at falde over hovederne på dem? Ja, de står og synger. Mathias Wissing havde besøg af læge Virud Borchak, der er senere forsker med for sang. Prøv at med her. Du så også ja. det her klip uh,
1: tidligere i dag. Hvad ja. tænkte du, da du så det?
2: Øh, jamen, jeg blev sindssygt rørt, og det gør jeg altid, når der er nogen, der er tyr til sang, som, som den her, altså tyret til sang i nogle af de vigtigste, mest usikre, øh, farlige situationer i livet. Det, altså, hver eneste gang det sker, at mennesker finder sammen sang det ja, er så synes jeg, det er noget af det smukkeste og mest rørende.
1: Og hjemme der gik jo også fællessang i den under coronakrisen, det vil sige under nogle ja. lidt anderledes omstændigheder, men vi tyder altså også til fællessang, da der var den her krisefølelse i samfundet. Ja. Vi, vi hang ud fra altænderne, vi samledes nede i gårhaverne og ude i haverne rundt omkring i provinsen for altså at synge fællessang. Hvorfor er det vi i det hele taget uh, tyder til sang, når der er krise?
2: Men altså... Vi har, jo, vi har jo lidt vendt os til i den her del af verden, at sang det er sådan noget hyggeligt noget, eller noget, man gør for sjov, eller noget, man gør for underholdningens skyld, eller måske en mellem men det er noget stor kunst. Men øh, det er jo faktisk sådan med sang, at det er også noget, som vi tyrer til, når der kommer store samfundsomvæltninger, eller når vi kommer ind i en usikker situation, en social usikker situation, som man jo må sige, at både øh, coronapandemien og krigen øh, er, er udtryk for. Og i de situationer, der viser det sig pludselig. Der får vi det her lidt sådan sjældne indblik i, at sang også kan. Og at sang er ikke bare noget hyggeligt, men noget livsvigtigt. Noget, der der samler os på en helt unik måde. Altså sang er som udtryksform en unik måde at hurtigt komme til at føle et fællesskab og et sammenhold på, som også kan give trøst. Og, og ja, når man sidder der øh, for eksempel i en metrostation øh, under en bomberegn, jamen, så er det, en, det at synge sammen det er sådan en måde, der sådan meget øh, sådan instantly øh, kan give en følelse af sammenhold og måske også følelsesmæssigt en trøst.
1: Hvad, hvad, hvad er det, der helt konkret sker, siden at vi får den her følelse af, af sammenhold, når vi synger sammen? Altså, er, der noget, er der noget kemisk, fysisk der spiller i os?
2: Jamen det er der. Det, 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 det er også noget, der efterhånden findes en masse forskning på, at der frigives nogle hormoner, som, som, øh, som også er blevet kaldt tilknytningshormon, fordi det er det, der går med til at skabe fællesskab. Men altså rent fysisk, så sker der jo noget, når man synger sammen. Man bliver jo tunet ind på den samme, øh, på, i den samme klang, på den samme rytme, og det, det, det har sådan en fællesskabsdannende effekt, som er meget, kan, på en måde meget stærkere og meget mere umiddelbart end alle mulige symbolske fællesskaber, man kan have, øh, øh, og som, som eventuelt ind imellem seks, te- tekstens øh, symbolunivers kan referere til nogle fællesskaber, man er enige om på et ideologisk plan. Der kan man sige, at det der med at synge sammen øh, og i stemme i samme toner sammen, det, det skaber sådan et, øh, et direkte, øh, meget sådan håndgribeligt fællesskab.
1: Og en altså, ting er selvfølgelig sangene og tonerne og de her vibrationer, vi sammen ud, men kan teksten også alligevel spille ind, når det nu passer ind i kontekst? Jeg, jeg hørte mm. det her klip fra ukrainsk nationalsang før, som de sang i metroen, og de synger for eksempel, ikke fordi jeg kan øh, ukrainsk, men, men jeg får fået oversat noget af det til, de synger, hvor fjender skal gå som morgenduk for solen. Vi skal selv ja. regere landet godt fra talerstolen. Så på den måde, så er det også et eller andet, hvor man siger, at her spiller teksten også ind i den kontekst, de synger ja. den. I betyder det også noget?
2: Ja, selvfølgelig, selvfølgelig gør det det. Og det er, jo det, det er jo en del af det, der er ved til at gøre øh, sang til en unik udtryksform. Det er, at den blander de to øh, medier. Øh, den blander de to udtryksformer. Øh, teksten, altså ordene. Men så blander den det med musikken. Og musikken er jo det, der at, at vi kan ytre det samtidig. Fordi det, det er ikke særlig tit, at man sidder og snakker i munden på hinanden. Øh, og det, hvis man snakker i munden på hinanden, så er det typisk, fordi der, der er en konflikt. Ikke? Altså, så, så, vil man, så kæmper man om at få ordet. Men når man synger i munden på hinanden, så kæmper man ikke om at få ordet. Så forener man sig i én samlet musikalsk udsigelse. Det er det, musikken kan. Det er, at den kan ordne os. Og det, det er faktisk en indsigt, som, som, går, som går tilbage til de tidligste sociologer øh, for omkring 100 år siden. Det er, at det er, det er simpelthen den måde, vi mennesker, vi danner fællesskaber på. Det er ved øh, sang og dans og de der synkroniserende øh, øh, udtryksformer, som kan få os ind i den samme klang og den samme rytme.
1: Øh, ja. Og det er, jo, det er jo velkendt, at øh, også for at tage den hjem, at øh, under en verdenskrig, så de danske modstandsfolk de sang altid fredag, når du går, for eksempel før de blev kørt til Ryvangen, hvor altså, de danske modstandsfolk blev, blev henrettet. Nu skal man altid passe på med den øh, historiske akkuertesse, når det kommer til filmen, men netop det her med at synge på vej til Ryvang, det havde Anne-Grethe med i øh, den film, der hedder Hvidstændsgruppen fra 2012. Vi kan lige prøve at høre ja. et klip
3: her, hvor de synger det. For alt, hvad du har kært, om så det
4: der er så svært, døden
1: Det er, jo, det er jo klart, at det ikke er dokumentariske optagelser, det her, men alligevel et eksempel på, hvordan det kunne have lyttet, øh, når de sang sammen. Ja. Men jeg ved også, at det blev meget, den her sang altid fredag, når du går og tit citeret i deres øh, afsta-, øh, hvad det, afskedsbreve til deres efterlade. Øh, de synger sammen her, de, hvor de sidder dem, i den bil her i den situation, der nu er i filmen. Ikke? Man ser så til gengæld også tit forældre, der synger for deres børn, for at få dem til at falde til ro eller øh, ligesom ja. beskytte dem. Hvad, hvad giver det os at synge sammen, når vi er bange, altså når vi står over for et ja. eller andet, vi frygter?
2: Ja, det det er jo et meget godt eksempel på lige præcis det der med, at sang kan hjælpe os med at sætte ord på nogle følelser som vi måske ellers ikke så nemt kan få udtryk for. Og det er jo faktisk også noget, der, altså det, det, det vil jeg tro, det er en almindelig menneskelig erfaring. Det kan, du nævner det jo også selv nu, det kender vi næsten alle sammen. Når vi, når vi mister nogen og skal begrave dem, når vi skal synge vores børn til ro om aftenen i, i alle mulige livets svære situationer, så, så, så tyrer vi til sang på den måde. Og, og det er jo fordi, vi intuitivt kan mærke, at, at det er en måde, vi kan udtrykke vores følelser på, som er meget stærkere end talen. Og det er jo faktisk også noget, der findes forskning på nu her, altså øh, det, 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 der er for eksempel lavet forskning på sang øh, på det at, øh, at, at synge sammen med, med folk, der har forskellige former for mentale udfordringer, eller måske kæmper med nogle psykiske eller sjældelige øh, tra- tra- traumer, og der, det at synge, det kan forløse noget, som vi ikke kan sige med ord øh, så der giver sangen os jo nogle, nogle, dels nogle ord, og dels nogle, nogle toner, som gør tonerne er det, der gør, at vi kan dele det med andre
1: Øh, ja. Ja, Lea, Lea Virød Bortchak, du er seniorforsker og formidler ved Videncenter for Sang, og så altså øh, forfatter til den seneste udgave af de her små tænkepauser fra Aarhus Universitetsforlag, det er nemlig øh, den, som handler om, øh, om sang. Tusind tak, fordi du var med i Kulturmagasinet Kres.
2: tak.
0: Du lytter til et klip for ugen på Kulturmagasinet Kres. Mit navn er Morten Nørbo. Senere skal vi kigge på, hvordan passionsdrab har rød i vores kulturhistorie. og skal vi også høre fra skuespilleren Peter Myggen, om hvad der er, der ligger bag den nu ikoniske karakter Mokke i kuldserien Men nu skal det handle om valgkampen. Den kører for fuld drøn i de her dage. Men når danskerne skal sætte deres kryds, så er der altid én ting, der bliver prioriteret lavest. Gang på gang bliver kulturpolitikken sat nederst på lister. Og det synes vi altså er ærgerligt her på Kulturmagasin Kreds. Frem til folketingsvalget den 1. november inviterer vi tidligere kulturminister og nøgleaktører fra branchen ind i vores studie. Konceptet det er egentlig ret simpelt. Hver panelist medbringer en historie, en pointe eller en kommentar, som de mener fylder for lidt i valgkampen. Hvert havde i den forbindelse besøg af Peter Ulbæk, filmproducent og stifter af produktionsselskabet Centroba, Joy Monsen tidligere socialdemokratisk kultur- og kirkeminister, samt Karen Grøn, museumsdirektør på Traphold Museum.
1: Og Peter Ulbæk, vi startede med dit tema, fordi... Du mener kort og godt, at en af årsagerne til, at kulturen fylder forsvindende lidt i valgkampen, skyldes, at kunstnerne enten stikker hovedet i, i busken, når det kommer til at diskutere politik i den borgerlige offentlighed, eller at de har travlt med at pille navl. Er, er, det, er det noget, du kan genkende, Karen Grøn? Er det, eller, eller, eller synes du ikke, at det er sådan, det ser ud fra din stol i forhold til, hvordan kunstnerne og kulturbranchen i det hele tiden tager politisk stilling?
4: Ja, det er ikke sådan noget fra min vinkel. Nej, jeg tænker, man skal skille mellem, om folk er politiske eller om man er partipolitisk. For jeg oplever, at kunsten er meget politisk på den måde, at man tager temperaturen på samfundet, man stiller nogle spørgsmål til samfundet, man har nogle klare holdninger, som kommer til udtryk, som er en del af det udtryk, man laver i forhold til verden. At det så ikke er partipolitisk, er ikke det samme som, at det ikke har et... En form for politisk øh, indhold. Øh, så jeg, jeg oplever faktisk på ingen måde, at kunstnere er, er dorske eller for. Må jeg være lidt næsvis ja. og
3: bare lige spørge, <laughs> om en bevægelse, en form for initiativ, du mener, kommer fra de kunstnere, der interesserer sig for det politiske? Altså bare, bare, bare et, ja. et, et emne. Det er jeg super nysgerrig på. Ja,
4: men det kan jeg godt uh, komme et eksempel på. At uh, for eksempel så er vi... Uh, og det mener jeg af en, en politisk uh, holdning. Det er, at, uh, at den verden, vi lever i, og den uh, biodiversitetskrise, vi befinder os i, den mener jeg, der er utrolig... at det mener jeg det er der er utrolig mange kunstnere, som er inde og give form. Og det er jo meget godt, at vi har en verden, hvor vi har politiske initiativer, der foregår med ord og med konferencer, men kunstnere de øh, skaber rum, og øh, de skaber form, og de, de sp- kommunikerer på en anden måde, som giver os nogle andre erfaringer, som påvirker os politisk. Og for eksempel så skal der nogle politiske initiativer til, for at imødekomme den biodiversitetskrise, der er. Lige nu har vi for eksempel en udstilling på Traphold, der handler om vores nye forbindelser med naturen og teknologi og hinanden. Og der er der nogle kunstnere, som har nogle klare værker omkring altså hvordan vi forholder os til hinanden og hvordan vi forholder os til naturen og det mener jeg faktisk er politiske værker men
1: det, og det kan du jo sagtens er ret i kan kryd, mm. men er der ikke også en pointe for Peter Ohlberg i at hvis man nu øh, altså, hvis man mm. nu virkelig vil ind og rykke på nogle knapper her øh, på nogle knapper her nu er det så ikke netop via partipolitikken altså kan man ikke godt gå ind som kunstner og sige Altså, jeg arbejder med min kunst på den og den måde, som er politisk, og hvis jeg endelig skal finde mit parti, jamen så ligger jeg enten til højre eller til venstre, og så melder man ud. For det, det ser man ikke særlig meget af, Nå. det gør man jo ikke.
4: Nej, men det tænker jeg... Altså, vi er jo store befolkninger, altså der er der for eksempel en tidligere kulturinstitutionsleder, Jon Steffensen, der jo så er med med moderaterne, og, øh, og så, så vælger at gå ind i det politiske. Øh, ja, altså det, det kan man da godt vælge, men øh, det kan man jo sige om alle. Jeg mener klart, det politiske, det som, øh, som vi gør i kultur- og, og som kunstnerne gør. Fordi det påvirker folk bredere. Det giver et større men... oplevelse. Jamen, det du har sidde, lidt...
1: siddet på en stol som kulturminister mm. og mødtes med branchen her. Altså, hvad, hvad tænker du, når du hører mm. uh, Karen Jamen, det,
5: det var faktisk lidt sjovt, for jeg selv tænker, at videre, om du vil spørge Karen eller mig om at respondere på, på Peters uh, udsagn her. Og da så du valgte Karen, så tænkte jeg, lige om lidt, så siger hun enten indvandrerpolitik, klimapolitik eller MeToo. Fordi det er ligesom de tre samfundsproblemstillinger, som jeg opfatter er mainstream, at det er noget, som man... Generelt mainstream i kulturlivet lige nu mm. øh, er meget fokuseret på. Jeg synes, mm. jeg synes, det er lidt flot at sige, at det er kulturlivet, der har taget initiativ til den grønne omstilling, fordi det er ikke lige sådan, jeg husker 80'erne og 90'erne. Men jeg vil give et me Det var jo faktisk, Sofie Linde. På en kulturel mm. scene, altså på øh, hedder det, Comedy Show, der, der ja, præcis. Ja. Der, der, satte i gang i i hvert fald anden bølge af, mm. af det, og, og jo også fik hele samfundet med til at diskutere det. Men, men, men ellers så vil jeg faktisk give Peter ret i, at, at jeg kan også nogle gange savne, at, at, man, at man i kulturlivet også tør hvad kan man sige, forpligte sig. Mm. Fordi nu har vi jo altså i Danmark valgt, at vores demokrati er et repræsentativt demokrati, og det vil sige, at det er partier, der ligesom står for nogle forskellige værdier. Øh, som, som, som ligesom er den måde, man, man så også øh, altså får de der visioner til at blive til noget. Og jeg kunne nogle gange godt savne, at der også sad nogle flere kunstnere i partierne. Men, og og altså.
1: det at høre dig der sige der, så synes jeg faktisk lægger ind i noget, som jeg også tror, du vil komme ind på senere, Peter Olbæk, som handler om, at det er lidt for synes jeg, hvad kunstnerne og kulturbranchen i det hele taget forholder sig til lige præcis de tre emner, der du bragte på banen før. Altså. Indvandrerpolitik, politik, MeToo og klima. Altså der, der har vi alle sammen en fordom om, tror jeg, hvor kunstnerne placerer sig. Peter Olbæk, er det ikke rigtigt at. at det virker lidt som om, at konsensus i kulturbranchen, det er, at man er venstreorienteret, man er, øh, for en, en lempelig øh, indvandrerpolitik, øh, man er, øh, MeToo er selvfølgelig det bedste, der er sket i verdenshistorien, øh, og klimaet, det er en skandale, at der ikke bliver gjort noget ved det for længst.
3: Jo, det er jo ret interessant, øh, det er jo ret interessant, fordi de fleste i, 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 I denne her skønne uh, kunstneriske verden vi vil betragter sig selv som enormt rummelig. betragter sig selv som enormt uh, uh, forkæmper for diversitet. Og uh, ja, vi er altid klar til at hyle op uh, om, om små bløde pelsdyr osv. Uh, jeg kan ikke lige genkende, hvor den store uh, bæredygtigheds- og uh, biotænkning uh, uh, altså, skulle udspringe for kulturlivet, men det kan være, at jeg er for indskrænket. Men jeg kan i hvert fald sige, der kommer over til traphold
4: og besøger os ja, vores udstilling, jeg, 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 jeg skal til har <laughs> ja, ja, ja. Ret
3: i, at et af de steder, hvor man ligesom
1: begynder at blive tvunget til at tage stilling til noget, det er ved at opleve noget med æstetisk eller med, med følelserne, så man jo, jo gør tit jeg, jeg prøver
3: til at, at spørge sådan lidt flæbet, altså, er det andet end et postulat? Altså, hvor fanden er den store ja. folkelige altså, altså, bevægelse, altså, der stammer ud fra et kunstnerisk initiativ? Altså,
4: jeg har det sådan lidt, det du efterlyser, det er jo propaganda. Det er jo, at hvor man har et klart partipolitisk program, som man det, det har så jeg også jeg ikke nævnt Nå, noget jo, om, hvis, hvis, du, hvis det du er. Har jeg ikke hvis ikke du nævnt har, noget og det, jeg synes er karakteristisk ved kunstens verden er, at den er mangfoldig. En kunstner laver et værk, Jamen, det har argument, mange er, udfald, mangfoldig. og det er op til modtageren at fange det. Og så er ja. der mange, og de fleste gode kunstværker har mange. Altså mange mulige beskeder. Og hvis man bliver sådan meget snæver partipolitisk, jamen så, så, så bliver det måske et mindre interessant værk. og det, bliver... men
5: det, det, det vil jeg i hvert fald gerne indholde fordi at, at, nu, jeg kan ikke huske det, men når jeg læser i hvert fald om de store opbrud, der var for 100 år siden... Æh, så var der jo politikere, der også meldte sig ind i partier og brugte deres kunst til at fremme nogle... Altså, det var jo socialrealismen mm. og sådan nogle ting. Altså, Jeppe Åk her var socialdemokrat og var upopulær for det. Æh, I 30'erne, der var der kunstnere, der, der både i deres øh, hvad hedder den nu lyrik øh, prøvede på at fremme øh, altså, den her f- fokus på, hvad fascisme var, og jo også tog til Spanien og k- udkæmte, altså tog side i en krig. Mm. <laughs> altså ikke bare, mm. det stillede op til, undskyld, siger det, til støttearrangementer, Ukraine, men tot ukraine vil mm. det være nu. Og der bliver jeg nødt til at sige, at det, det, det er blevet sværere i, i, i vores kultur i dag, og min postulat vil jo være, at på den måde minder kulturlivet jo nok egentlig med lidt om os alle sammen. Fordi da jeg sad og tænkte over det, så tænkte jeg, at det er jo også blevet sværere for danskere generelt sådan at tappe ind i et parti med fordele og ulemper. Fordi der er fordele og ulemper ved at ligesom bekende kulør. Både når man skal søge arbejde, men jo også bare når man skal sidde i kantinen eller til familie. Så bliver man forholdt alt muligt mellem himmel og jord. Og, og, og der, der vil jeg så gerne måske forsvare kulturlivet lidt. Men så også at sige, at noget af det, som har været allermest mærkeligt for mig at komme som borgmester <laughs> mm. og så ind i, øh, i den nationale kulturpolitik. Det er også den der forskel, der er. Fordi at, at når nu vi, du snakker om kulturlivet, Peter, så er det jo det kulturliv, vi læser om, som jeg hører det i hvert fald i de landsdækkende medier. Men der er jo en underskov af, af alle mulige, som ikke fylder særlig meget i debatten, som ikke stiller op til interviews som det her, men som jo stiller og roligt øh, ud omkring øh, forfattere også, som, 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 som er med til, altså Morten pape som også sætter en ny, en ny øh, hvad kan man sige, forestilling om, hvad er det egentlig, der sker i vores samfund. Men, men det, det er sjældent, det går videre helt til partipolitik, og det er, det, det er ikke det, der desværre kender det store altså ja, kulturpolitiske debat.
1: Og på, og på den måde kan man sige, at det virker som om, at, at kunstnerne, ligesom alle os andre, skal tage stilling til altså, politik på hver eneste felt, i stedet for nærmest at vælge parti, som vi så kan læne os op af, som det måske tidligere har været tendensen. Man har altså, der, det. Har,
5: ja, der har i hvert fald... i altså for eksempel, altså nu, igen, Det er jo bare historieskrivning for mig, men når jeg kigger for eksempel på, 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 på 60'ernes... Kultur Så var det jo også Hvad kan man sige Altså altså personligheder Som satte deres eget liv Men også deres det de værdier, som de mente, der skulle fremme mm-hmm. øh, et... Altså, man skulle jo forhindre, hvad kan man sige, alt barbariet fra 2. verdenskrig, og man mente, at kunsten og kulturen kunne være med til at skabe den her demokratiske samfundsform, og det gjorde måske også, at kunstnerne ligesom følte, at de blev inviteret ind på den der samfundsarena, og jeg mener jo, at oplevelsesøkonomien faktisk har vist sig at være noget af det værste, der nogensinde er sket for kulturlivet. Og vi,
1: og vi kommer fordi, tilbage jo til, ja, til oplevelsesøkonomien fordi jeg skal at, lige at have dansket. man simpelthen er
5: blevet mere, mere fokuseret på, hvad man selv producerer og hvordan man kom kommer af med det, i stedet for det det, altså det, det, det det, som kunsten kan for samfundet.
1: Ja. Og det der, nu foregriber du et emne, fordi Undskyld. det er stadigvæk Peter Olbæks emne, vi er på. Jeg har et indspark til dig. Sammen. Jeg har et Det gør det altid. <laughs> Jeg har et indspark til dig, Peter Olbæk, øh, som handler om det her. Du nævnte nu, Joy Monsen, at vi tager stilling til, hvad der sker i Ukraine, men også så rejser man til Spanien for at markere, at man var imod fascismen og Frankrig og sådan nogle ting. Mm. Det er udrigspolitisk. Øh, der er en anden ting, som lige er sket herhjemme. Øh, et dukfask eksempel, hvor der flogerede en video på sociale medier, øh, som handler om engagement i en politisk sag, øh, det er Nilu øh, Zoe Johansen, som er en iransk forfatter og journalist, hun har skrevet Nattens Blomst i 2021, og hun var med til at organisere en sympati for det, som lige nu foregår i Iran, hvor de altså tager et øh, kæmpe opgør med moralpolitiet og præstestyret under kampråbet, kvinder, liv, frihed. Og det, den video, de har lavet, der kan man se en lang række forfattere, som klipper en lille kvindelig forfatter, som klipper en lille lok af deres hår. det er Cecilie Sand, Christina Stolz, med Prys Helle, altså en lang række andre forfattere. De klipper en lille trådag som en, en sympatierklæring over for den her kamp mod kvindehavet, som lige nu bliver kæmpet i Iran. Er spurgte, spurgt i ringet jeg ringede til hende og spurgte hende, hvad de vil med den her video.
4: Det er ikke et politisk eller et religiøst
6: projekt vi har gang. Det her, det er en hilsen til de iranske mødsøstre, der går ud på gaden, som sætter deres liv på spil, for selv at have lov til at bestemme, Uh, om, de vil, om de må have slet på eller ej.
1: Og jeg kan ikke lade være med at tænke, Peter Olbæk, at selv når man tager stilling til noget, der foregår i Iran, laver man stadigvæk en lille uh, disclaimer, som siger, at det er ikke politisk, det her. Ja, og det er et eksempel det, du snakker om.
3: Det er jo græd. Øh, 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 altså, man kan være grædfærdig over det. Og, øh, altså, øh, og det er mig bekendt, så den første gang i umiddelige tider, nogen bare har gjort noget som helst. Altså, og der snakker vi om at, at klippe en og sit hår, ikke? Fordi, øh, Så altså... er lidt aktivistisk, er, mener du. Ja. Det, det er altså bare et eller andet, der, der har en eller anden form for, for impact, ikke? Øh, det... Er det, det er mig fuldstændig, fuldstændig uforståeligt, at, at man kan være så sindssygt godt begavet, som de fleste kunstnere er, øh, og, øh, og dybest set være så fuldstændig ligeglad med det samfund, man er placeret ja, i. Og ikke have nogle øh, altså, substantielle meninger, som man vil publicere, Det man Jeg tror ja, altså man altså ikke, har de,
5: er de er ligeglade. Jeg
3: arbejder jeg... jo med dem hver dag, Joy. Jeg er ked af at skuffe dig med, med, med niveauet. Amen, altså, man, det... man
5: kan ikke være fuldstændig ligeglad og så lave stor kunst. Jamen, altså
3: det, man er, man er engageret ved, at man sidder og læser politikken over i hjørnet, altså af lokal, og hjælper op øh, til ægtefællen Nordland. Det, det synes
4: jeg simpelthen er så respektløst, det, 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 det du siger. Det er totalt
3: respektløst.
4: Det er totalt respektløst, hvad der foregår ind i andre mennesker.
3: Det er det kedelige af hans liv. Lad være med at romantisere kunstner, for jeg har arbejdet med dem i 50 år. Du skal ikke fortælle mig,
4: hvad jeg skal mene om kunstnere. Det er, lige præcis,
3: det er lige præcis mig, der har øh, ordet. Og jeg, 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 synes, jeg synes, det er beskændende, at man kan sidde og galpe op i et hjørne, mens man læser altså, øh, øh, det bedre stillede klasses et foretrukne dagblad, og, og, og have nogle meninger, som, som ikke transformerer sig ud over den kreds, man lige præcis befinder sig er, i, når man nu
1: har evnerne til det. Og er det ikke fordi, at det du igen øh, sondrer mellem det politik og partipolitik,
3: Nej, som er altså hun pisse pisse med, pisse Man jeg ikke mødvendigvis at melde sig ind i, Fuldstændig. Jeg vil have, at hvis du har evnerne til det, du har begavelsen, så må du fandme også hvis øh, du har et engagement og gider og øh, 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 give dit besøg med. Og øh, vi var inde på det lidt før. Altså, øh, noget af det skyldes jo mm. også at hvis du er uden for de øh, ganske få markører, der er af foretrukne emner, øh, så er du sindssygt bange for at blive sat i skamkrogen. Du vil fx for eksempel aldrig som kunstner bekende dig øh, som borgerlig, eller at øh, du er øh, ligesom imod nogle af de store her og nu mærkesager. Det er en, øh, en, en, en sindssyg ensretning, der foregår. Det er en helt ekstrem navleskuende øh, branche, som ikke øh, har øh, altså udsyn nok til at give andre end dem selv og deres omgangskreds til alle tid. Karen Grøn,
1: du sidder nærmest og misser med øjnene. Du får næsten nogle i hovedet, da jeg på det her. Jamen, jeg synes bare, <laughs>
4: det er så respektløst. Det er jo bare, at det er sådan en klassisk demagogisk model, at man bare siger, at der er nogen, der er på en bestemt måde, og de er jo alle sammen ens på den måde, i stedet for at uh, se, der er en kæmpe stor branche, hvor der er nogle mennesker, som har videt deres liv til at skabe form til tanker og til nogle af dem. Nogle er, optaget, nogle er optaget af samfundet, andre er ikke. De er meget forskellige. Gud skal love, kunst er jo ikke bare én ting. Kunst er mange forskellige ting. Jeg kan huske for nogle år siden, hvor øh, Venedig Biennalen for eksempel, den var meget politisk, og man havde et, øh, et billede af Anders få på sådan en platform, som folk de kunne trampe rundt ovenpå, osv. Så, så der er jo nogen, der nogle gange øh, går ind og har så en politisk holdning, som de så øh, udtrykker igennem deres kunst. Og andre og det er flertallet, jamen de bruger kunsten som en form til at skabe kommentar til vores samfund, som kan hjælpe, kan hjælpe os andre jamen, til at reflektere. Hvornår
3: jamen, hvornår har det flyttet utrolig noget meget. som helst? det noget
4: som Og det flytter enormt meget, fordi at, øh, det flytter også på et øh, hvad, hvad, sansligt hvad niveau. Det, hvad har det flyttet? Jamen, det kan du da ikke sige. Hvad flytter... Det kan godt,
3: hvis du siger, at det flytter enormt jamen, meget, så kan du godt spørge, hvad har det flyttet?
4: Jamen det flytter samtalerne. Og det skaber et rum for nogle samtaler imellem mennesker.
5: Men, men måske, måske, måske er bare det, jeg gerne... Det skal jeg en altså, sidste når...
1: kommentar for dig, Jomol. For ja, så skal vi faktisk til videre.
5: Undskyld, jeg vil bare sige, at jeg, jeg synes, det er for groft at sige, at det gør at de, fordi de er ligeglade. Jeg tror, at de, jeg tror, at det er blevet sværere at tage partipolitisk stilling, både i forhold til så, faktisk at kunne få sine jobs bagefter, og også fordi partipolitik jo også er blevet mere fragmenteret. Ligesåvel som kunsten også er blevet det. Når kunsten, for eksempel, når jeg nævner 60'erne og alt det der... Så dengang så var der jo også... Altså, altså, hvad kan man sige, en, en, en mere fokuseret kunstnerisk offentlighed, sådan så man, man kunne også nå ud med det, mens at kunstner er også blevet mere fragmenteret. Men jeg, jeg, jeg synes, at vi skal ende på at sige, opfordre kunstnerne til at kaste jer ind i kampen.
4: Jamen, det tager jeg ikke det er på, at jeg er, er enige i. Jeg synes, jeg vil helst ikke have en propaganderende kunst. Vi havde også i 70'erne... Jo, kunstnerne skal
5: da mene noget. Vi
4: havde, vi havde i 70'erne, hvor det også hele var... nærmedes sig propaganda. Jeg vil gerne have en vi åben kunst. Vi
5: har da brug for, at kunstnerne, også Men, jeg, har til, at kunstnerne
4: jeg har lyst til, at kunstnerne, de laver den kunst. Kunne det ikke være befriende, de synes, hvis det ikke kun var politikere? Og ikke, og ikke en okay. kunst, som er skåret for en eller anden form for vogn.
1: Og så kom vi igennem øh, dagens første emne. Vi blev ikke nødvendigvis helt enige i, det havde jeg heller ikke håbet på, at vi blev. Øh, men første emne, det var altså Peter Olbæk, som efterløste større
0: kunstnerisk engagement i den politiske debat. Det var desværre alt, hvad vi nåede for denne gang. Du lytter til et klip fra ugen i Kreds. Mit navn er Morten Nørbo. Senere skal vi kigge på passionstrap i Danmark, og hvordan årsagen måske kan findes i kulturhistorien. Men først, det her, det var ugen, hvor det endelig skete.
3: Ingen levende ved det endnu, men porten til riget er begyndt at åbne sig på ny.
0: Ja, porten er begyndt at åbne sig på ny. Lars von Triers rige har nemlig premiere på tredje og sidste sæson i den her uge. De første to sæsoner handler om, hvordan fruken Drusse, spillet af Kirsten Rolfs, med hjælp fra en søn Buller, spiller Jens Åkings, skal hjælpe og slippe af med de onde øjne. Og så møder vi i de første sæsoner en pur ung Peter Myggen der spiller overlægens søn, Morten Mokke Mosgaard, som er reservelæge og studerer medicin, men er egentlig ret elendig til det. Den karakter møder vi så igen i tredje sæson. Men meget er sket siden. Peter Myggen har fået sig en stor skuespillerkarriere i mellemtiden og fundet ud af, at der findes forskellige typer instruktører, og ikke kun typer som Lars von Trier, der fx lagde ud med at sige til andet Peter Myggen, at han hader skuespillere. Hvert mig halv tog en snak med skuespilleren om, hvordan det har været at spille med i riget med Lars von Trier som instruktør nu, sammenlignet med for 25 år siden.
7: Øhm, Peter, jeg har lige set ø, første afsnit yeah. af det nye Rige. Der kommer din karakter Mogge ind i billedet på en elløbescykel og yeah. med propelhat. Yeah. Men du er jo også blevet 25 år ældre siden gang han var en
8: yeah.
7: Hvem er Mogge i riget 3?
8: Altså, det er et godt spørgsmål. Er han død, eller er han levende? Fordi hvis du har set de gamle afsnit ride, så slutter det faktisk med, at han sidder i en bil med en øh, medicin- medstuderende øh, spillet af Louis Fribourg. Han prøver at score og banker ind i en bil. Så måske er han i virkeligheden død i den nye omgang.
7: Men øh, ud han... Måske er, er han ikke. Måske er han, og måske er han ikke. Og det er jo det, der er så skønt ved uh, von ja. Triers, uh, serie Ride. Der er uh, mange ting. Der er øh, lidt moskéer i ja, det, og ej, det er jo også det spirituelle, ja. der spiller en stor rolle i øh, serien i det, det er, hele taget.
8: Det må man sige ja til.
7: Er du selv spirituel?
8: Det er jeg. Jeg er, er åben for mange ting her i verden. Altså, jamen, jeg tror på, der er noget større mellem himmel og jord. Jeg tror ikke på, at der, der er et svar på alt. Jeg ved godt, der er nogle biologiske ting, som man jo vores dygtige videnskabsfolk har fundet af, hvordan... Det ene eller andet er opstået og sådan noget. Men jeg er ret spirituel på den måde, at øh, nogle gange kan jeg tænke på noget, og så sker det. Så det der med at sende tanker og karma ud i universet, kan nogle gange åbne nogle spændende, show døre. Hvad for eksempel? Jamen, jeg har oplevet at tænke på ting, at øh, nu må telefon gerne ringe om det, og så går der tre uger, og så, øh, så ringer telefonen. Og det vil Omkring, du det er... Lige præcis det. Ja. Jamen, det kan være alt muligt. Mm. Det kan være, nu savner jeg at komme ud og feste med mine venner, så ringer de, eller... Mm. Jeg vil have et job i udlandet, så går der fjorden dage. Men det er ikke noget, jeg misbruger. Man, må ikke, man, kan ikke, man kan ikke bare tro, man kan bestille. Det er ikke ligesom sådan en menu, du skriver på. Du kan sende nogle tanker ud i universet, og så kan du selvfølgelig også gøre noget altså fysisk. Altså for eksempel, da jeg begyndte at tænke over for nogle år siden, at jeg ville arbejde noget mere i udlandet, så fik jeg, udover at jeg havde en dansk agent, en udenlandsk agent, så jeg har en agent i Tyskland.
7: Mm, er du i gang med at spille en... Øh... I en serie i Tyskland?
8: Uh, jeg har lavet en, et par serier mm. et par film, mm. uh, og skal lave en stor tysk-international-serie international til næste år.
7: Som du ikke kan fortælle så meget mere om?
8: Uh, nej, andet. Jeg skal spille et rigtigt røvhul, fordi på grund af bogen, hvor jeg spiller et røvhul, så er jeg i udlandet, at jeg set som ham den, uh, en højstatus skuespiller.
7: Okay, og det er jo faktisk også lidt uh, røvhulsrollen, uh, du har med Mokke.
8: Mokke er ikke verdens sympatiske væsen. Han er, har hovedet op i sin egen rumpette, vokset op med en far som overlæge på ryddet, der bare har, elsker sin søn, og, og, og absolut et menneske, der tager for sig retterne, og har ikke meget moral, øh, eller øh, tror ikke, at verden... Altså, han, han er overbevist om, at øh, ja, hans måde at være i verden... På, altså, han, han tænker ikke over konsekvenserne af sine handlinger, og han, og han er også lidt ligeglad.
7: Og øh, vi skal tale om din karakter af øh, Mokke i Rige, som ja. øh, du øh, fik jo der for 25 år siden mm-hmm. og spiller fortsat igen. Og høre lidt om bag- om sætter, hvordan du har arbejdet med, med karakteren. Jeg kunne godt tænke mig at høre øh, først og fremmest, hvordan du fik rollen, og så skal vi høre, øh, hvordan du så har arbejdet med den her øh, mm. figur, Mokke. Hvordan
8: fik du rollen? Jamen, øh, det gjorde jeg, at sådan, flere tilfældigheder... Lars var inde dengang for 25 år siden med sin datter og se øh, en, en forestilling, der hed Folk over Koldomomby, hvor jeg spillede hovedet mm. øh, som han, Hvor han var så han ser mig der, som er en familiebærende forestilling. Og så øh, tilfældigvis ude på tropa er der en masse klipperum, hvor man sidder og redigerer film. Og der var jeg med i en tv-serie, der hed Frihedens skygge, jeg havde lavet med Bjørn Larsen som instruktør. Og min skønne, nu afdøde ven og instruktør, og Erik Vedersøg, frit Selmut og flere andre. Og det var ligesom min første tv rolle. Og den ser han tilfældigvis går han forbi om lige da der er nogen, en scene med mig og Erik Vedersøg. Og så siger han, at jeg har skulle lige set ham som hovedkamin i kamin i Kalvomby, og nu står jeg og ser og laver det der. Han passer måske meget godt ind i ride-universet som overlægens søn. Og, øhm, og så blev jeg kaldt ind til en casting, og så fik jeg den.
7: Og var det pointen om, at du også hvis glemte røven på, på æslet, der fik ham til at tænke, Æh, han Camille. kan noget? Ja, men lige præcis.
8: Der var, der var, jeg kom til at få forlade min røv på scenen <laughs> til premieren. Øhm, så, hvis, så vidste von Trier, at du var
7: højrøvet nok til rollen? Lige præcis. Ja. Men øh, så får du så lige præcis den her rolle i hænderne, og på ja. det tidspunkt, hvem er Lars von Trier så øh, at blive øh, hævet ind?
8: Altså, Lars hos. havde lavet... Øh, et par filmer havde allerede været øh, i kanden og, og, og var blevet udropet til en genial mand, men havde, var ikke på den måde kendt, øh, kendt, kendt andet, end han var kendt som den ekscentriske, mærkelige instruktør. Og det finder jeg jo så også ud af til første læseprøve, hvor jeg sidder med, med Ernst Togo Hjergaard, der spiller den svenske overlæge, Gita Nørby, Søren Pinmark, Jens Oking, øh, Sobjerg Højfeldt øh, og så mig. Øhm, og så siger Lars som åbningsreplik, at jeg hader skuespillere. Hmm. Øhm, og, og set i bakspejlet han måske nok mente det lidt sarkastisk ironisk, men jeg troede jo pludselig på det, øhm, og tænkte, wow, altså, er det min instruktør, næste på måneder? Men det skulle jo vise sig, at han øh, havde meget på hjertet omkring instruktionen. Selvom han godt nok ikke var på sættet, han befandt sig meget nede i sin campingvogn og, og instruerede med, så det var morgen Arnfred og Anders Reffen som på den måde havde med skuespillerne at gøre på sættet, men Lars instruerede, og det gjorde han igennem en walkie-talkie. Øh, men det var meget syret øh, arbejde på den måde, ikke at have instruktøren. Altså, der var nogen, der ligesom var hans stemme. På hvordan, sættet. hvordan
7: var han så, når han instruerede der igennem en øh, walkie-talkie?
8: Øh, hård og retfærdig og udfordrende. Øh, og på et tidspunkt kan jeg huske, at Hans Hugo øh, på vej til i frokost, til frokostpause. Jeg roser mig, mens Lars hører dig så siger han, stop, stop, hvad fanden laver du? Du må aldrig rose en skuespiller. Det, de bliver dårlige af det. Det er så dybt uenig i. Jeg mener at ros løfter folk. Ros skaber tryghed. Ikke fordi man skal have daglig ros, men indimellem, at at vide, at man er på rette vej, det er meget betryggende. Uanset om du er skuespiller, klinikassistent, sociomedarbejder eller radiovært, så er det meget rart, at en chef engang med, at de siger, hey, super fedt, og du, det er fedt, det kører. Mere skal ikke til, for man bliver modig og folder sig ud. Men øh, det skal så siges. Nu er der gået 25 år. Første dag havde jeg en natoptagelse på den nye omgang ridet her, og hvor Lars øh, hiver mig til, s- til side efter første tag og siger, Myggen, øh, jeg vil bare lige sige til dig, at det er jo ikke min søsters børn, vi laver her. Øh, og der refererer han jo til, at jeg har lavet tre min søsters børn-film som onkel, øh, så han ved jo, hvad jeg laver. Øh, og jeg blev sådan lidt wow, og så klip til to tæk efter, kommer han ind og siger skide godt, så han, ja. han roser nu.
7: Han roser nu? Ja, det gør han. Og hvilken betydning vil du sige, det har, når man skal arbejde Det var dejligt, med... ja. at Lars
8: siger skide godt, fedt, det fungerede det kan ja. jeg godt lide. Det, det betyder noget, når et menneske, man ser op til, siger ligesom, ikke fordi mor og far skal rose en hver dag, men indimellem skal man have at vide, det var sgu godt gået, min skal
7: hvis vi nu lige skal vende tilbage til, at du derfor 25 år siden får øh, rollen som øh, mm. Mokke-stukket i hånden. Æm, hvordan tænker du så, du vil, vil arbejde med den rolle, der du ligesom øh, får den?
8: Altså nu skulle jeg jo spille medicinstuderende, så på den måde, øh, jeg kan huske, jeg var lige ude og møde nogle medicinstuderende, og var lidt nede og se, hvordan man for eksempel øh, arbejder med døde mennesker og sådan noget, fordi det skulle jeg blandt andet også i serien. Men jeg havde et klart billede af, hvad Mokke var for en, og jeg har jo selv prøvet at være studerende, så på den måde øh, tror jeg bare brugte min fantasi og mine egne erfaringer, og jeg har selv gået på korskole, på en af verdens største korskoler i Schweiz, så jeg har mødt rigeligt med røvhuller, og Mokke er lidt af et røvhul.
7: Kan du også spejle dig selv af med får lov i, der, i den her rolle?
8: Altså, jeg prøver, som Peter Myggen prøver generelt ikke at være et røvhul. <laughs> jeg har sagt, at jeg ja. har været det i, i perioder, men nej, Mokke ligger meget langt fra Peter Mykken. Men ja. Men jeg kan jeg, der kan lidt, jeg kan genkende, nysgerrighed på at udfordre og gøre ting, som øh, kunsten er jo og at udfordre og gøre ting, uden at sove andre. Mokke er ligeglad med, om han gør nogen kider eller så nogen. Han går lige efter, hvad han vil have.
7: I serien der er der en, en, en scene, hvor øh, Mogge, som ellers er ret elendig til at være medicinstuderende, øh, mm. på trods af alt og snyd og fusk, er det jo nok også lidt, øh, får en rigtig fin karakter i øh, en, øh, en opgave. Ja. Og øh, der skal du så spille, en, øh, hvordan du reagerer på den øh, scene. Og nu har jeg jo set øh, scenen. Der Nå, er du, okay. bliver du bare glad. Og, øh, det, er og det, er ligesom, det er Jeg ligesom ned en gang. Men der ligger jo meget mere bag den ja, scene.
8: det er fuldstændig rigtigt. Øhm, hvis vi skulle lave den her scene, og øh, Mokke går jublende ned ad gangen, fordi han lige har fået en god karakter. Ernst Hugo, der spiller overlægen, der skulle være sensor på opgaven, giver mig først til at starte med 0, det vil sige at dumper. Og det er Mokke ikke vant til, for han er vant til, at når man overlægen en søn, så kommer man bare videre. Man får altid lige en karakter, der gør, at man kan komme videre. Men han dumper mig simpelthen. Og øh, til gengæld har jeg så fundet ud af, at... Øh, der er en grund til, at den her svenske overlæger havnede i København, han har lavet en del fejloperationer i Sverige, så han har måttet skifte hospital øh, på grund af hans dårlige image. Og det finder jeg ud af og truer ham med at afsløre, hvis ikke han giver mig en bedre karakter. Og den scene, jeg så laver med Ernst Hugo, øh, hvor jeg skal fortælle det her, der skal han så blive vred, men der står intet om lussinger. Men da kameraet kører, og scenen er i gang, så knaller han mig en lussing, så det hele vinede i mine ører. Men øh, øh, Gud, være med mig. Jeg forbliver i karakteren øh, og spiller videre, og da, kameraet, øh, eller da, færdig, da vi er færdige med scenen, så får jeg stor ros for at være blevet i karakteren. Mm. Øh, men der stod ikke noget om, at jeg skulle have en lussing. Øh, det var ret overvældende, og det var lidt Ernst Togos måde nogle gange at udfordre sine øh, medskuespillere på. Jeg holder sindssygt meget af Ernst Togo. Han var også en, der gik rundt og hilste på alle statister og sådan noget. Men når kameraet kørte, så vidste man aldrig helt, hvad der skete. Ej,
7: det lyder ret vanvittigt. Men så er der også den her scene, hvor du øh, fortæller, at du øh, får at vide, at du skal tage 180% af din rolle ja, flere gange. Det er,
8: nemlig, det er så scene efter, at ja. jeg løb ned den her gang. Og så mit første bud er, at Mogge er helt op at køre over. Han har fået et 10 i stedet for et 0. Og så siger Lars til mig, at det var totalt overspil til 180% af. Og det tror jeg, jeg gør i 15 eller 20 takes. Hver gang jeg laver et nyt take det er kun mig alene, der går ned en gang og skal være glad på en god karakter. Hver gang for jeg ved, at jeg skal tage 180 af, altså til sidst var der jo ikke mere at tage af, så, altså man kan jo ikke tage hele tiden til 180 af, så, så er der jo ikke noget at at spille. Men der skulle også lige teste myggen i, hvor, hvor langt kan man få ham ud, og hvor kan man få ham ind. Og, og, det, og det klip, du ser, det var faktisk et af de første takes, jeg lavede, så...
7: Ej, hvor strengt var, at så skulle han tage 180 procent af igen igen. Lars von Trier testede altså her den unge Peter Myggen, og Lars von Trier er jo altså også instruktør på den seneste udgave, eller den seneste så, sæson af Ried, Eksodus, Exodus, som fik premiere på Viaplay i går, og altså skulle i rumme en slutning på den her serie. Og øh, Lars von Triers serie Ried er blevet kendt for at være sådan en forløber til, til dogme, og være ret utræret og vanvittig, og det ligesom får lov til at leve. Tænk bare, hvis du har set de første dele af rige med figuren Lillebror, der er den her kæmpe baby, der bare vokser og vokser og vokser sig selv ind i døden. Og det syrede, og de syrede elementer, de lever altså også i bedste velgående her i sæson 3 af Rige, som altså netop har haft premiere på Viaplay. Det fortæller Peter Myggen, der mener, at du ligesom du skal gå med på præmissen, og så er det bare rigtig godt.
8: Jeg tror også sagtens, du kan hoppe på, hvis du Gå med på den måde at fortælle en historie på, og, og se det sjovt for der er sindssygt meget komik og absurdisme øh, og vanvid øh, hele vejen igennem.
7: Ja, og, og der er blevet taget øh, tyk pis på flere ting, bare i første afsnit i forhold til det mm. dansk-svenske forhold ja. og, øhm, og, bare... og, og lægevidenskabene det hele taget. Hvad, hvad kan du allerbedst lide af de, øh, de scener, der, ligesom er, der ligger nu, af de, øh, den satire, der bliver lagt ind over lægevidenskaben? Der
8: tvivl om at hele den piss han tager på dansk-svensk magtkamp altså øh, Helmer, den gamle overlæges søn dukker jo op for at retfærdiggøre farens navn spillet helt fremragende af Michael Persbrandt og, øh, og den får hele armen altså, han er svensker med stort S og kæmper for det øh, og, 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 og han er jo op imod øh, dansk øh, lunehumor og måde at være på som øh, knækker ham øh, stille og roligt Øhm, og, og, og ja, der har jo altid kørt vittigheder og sjove jokes, både fra Sverige omkring Danmark og omvendt. Og det bliver også i den grad udstillet. Og så har vi jo skønne Bodil Jørgensen midt i det hele, der bevæger sig som en fe sammen med vidunderlige Nikolas Bro, der også bare øh, går ind og overtager Jens Hockings bulderrolle. Øh, øhm, og, og hun er jo på en eller anden måde, ja, hvad kan man sige, øh, fordrusses. Kirsten Rolfes mm. karakter, ikke, der dukker op, um, og så bevæger han sig mellem virkelighed, fiktion og virkelighed. Altså, vi, han, vi omtaler jo, altså der bliver jo omtalt Tv-serien ride. Øh, i serien som, som noget fiktion, og så spiller vi det for real. Altså, det er, og det er jo jeg ved, underligt, at han... Øh, ja, åbningsscenen
7: neger. med Bodil Jørgensen. Ja, det er simpelthen, at hun ser, øh, jeg sidder, jeg ser øh, sidste afsnit, og irriterer sig over, at
8: der ikke er en ordentlig slutning. Ja. Og det var, det var der jo heller ikke, og det er derfor, Lars har lavet en slutning, og ja. den slutter nu. Det skal jeg love jer for.
0: Ja, den slutter nu, lød det altså for skuespiller Peter Myggen. Du lytter til et klip for ugen på K2 en Mit navn er Morten Nørbo. Hvis ikke jeg kan eje hende, skal ingen andre have hende, lyder begrundelsen blandt andet fra mænd, der slår deres eksjæl. Hvert mig halvt en snak med forfatteren Line Våben og min bog, der handler om kvindedrab i Danmark.
7: Og kvindedrab, det skal det handle om nu her i Kulturmagasinet. Kreds for det har du skrevet en bog om Line Våben. Velkommen til dig.
9: Tak skal du have.
7: Du er journalist og forfatter til bogen. I står med her en blå sag, der hedder En forudsigelig forbrydelse kvindedrab i Danmark. Du har skrevet den sammen med retsmediciner Asser Hedegaard Thomsen, og den udkommer sig altså her i mandags. Tillykke med den. Tak. Bogen handler om drab på os, altså kvinder. Det er en blanding af formidling af forskning på området, interviews med eksperter, og så er der også syv kvinders livshistorie. Seks blev dræbt og en overlevet. Og med bogen, der sætter I altså fokus på kvindedrab. Helt konkret, så har I nogle tal. I dykker ned i fra 92 til 16, hvor 536 kvinder blev dræbt. Og et af parametrene, når en kvinde bliver dræbt, det er, at man næsten altid finder gerningsmanden i hendes familie eller blandt de nærmeste, og det er det, I sætter fokus på i bogen. Hvorfor er det sådan? Der er rigtig mange faktorer på spil, der er forskellige ligesom kapitler, der dykker ned i forskellige emner, men her i Kulturmagasinet Kreds, synes vi, det er særlig interessant, det kapitel, der handler om, at det også har rod i kulturhistorien. Og Line, det vil jeg gerne høre meget mere om, men lad os lige starte med et eksempel, som indleder bogen, for at forstå, hvad det er for nogle drab, I beskriver. Der er Kirsten, som i 2020 tager i sommerhus. 10 dage før inden, der har hun sagt til sin parter, Torben, gennem 15 år, at hun vil skilles. Hvad sker der i den fortælling?
9: Jamen, det der sker, det er, at Kirsten, hun drikker et glas vin og hører lidt musik og lægger sig til at sove i sommerhuset. Og så vågner hun midt om natten ved at der sidder en mand oven på hende, øh, og slår hende i hovedet med, hvad der viser sig at være en hammer. Øh, og hun tænker først, at det er en indbrudstyv, øh, og hun tænker, øh, øh, hvad er han kommet for, fordi der er jo ikke noget at stjæle her i sommerhuset. Og hun siger, hvem er du, og hvad vil du, og så videre, og han bliver bare ved med at slå. Og så pludselig så rømmer han sig, øh, og så kan hun øh, genkende hvis øh, stemmen, hvem det er. Det er hendes øh, mand, Torben. Og så siger hun, hvorfor hvorfor er du her? Og så siger han, jeg er kommet for at at slå dig ihjel.
7: Og det her er et eksempel på en rigtig ret stærke beretninger, I har i bogen, som røber virkelig ind under huden på en, også fordi det er eksempler på kvinder, der bliver slået ihjel af nogen tæt på dem. Og øhm, for at forstå den her historie, den opfattelse af kærlighed her kan føre til drab, så skal vi kigge på kulturhistorien nu, og vi skal tilbage i tiden, fordi allerede i middelalderen, der dukker der sange op, som hylder den meget stærke kærlighed. Men i den periode, vi kalder romantikken, der bliver kærlighed og vold for alvor så bundet sammen. Hvordan gør de det, nu?
9: Jamen det er sådan, at i sidste halvdel af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet, der, der, der står den totale dedikation ligesom i centrum. Og det kan være til, til naturen eller til politik eller sådan noget, men det kan også være til et andet menneske, som så bliver hyldet i litteratur, digte og malerkunst. kunst. Og med til den her dedikation, så hører der det, vi kalder den romantiske kærlighed, og en selvopoffrelse og en parathed til simpelthen at ville dø for kærligheden. Så det der, hele den her idé om kærlighed og død, der er bundet sammen, den bliver født her i, i romantikken.
7: Og øh, det, der ligesom også sker her, det er jo, at altså den her så der er ligesom meget mere på spil i et forhold, end at man bare rent praktisk er mand og kone. Altså, det er den store kærlighed, og den skal ligesom bestå og det fortsætter jo så egentlig forestillingen om den store kærlighed. I, I skriver i bogen, der, der har I for eksempel uh, citeret Myrna Dawson, der uh, i 1998 påviste, at de første tre måneder efter en kvinde har forladt en mand er de farligste i hendes liv. Her er risikoen for at blive slået ihjel af en partner størst. Andre for, forskere har påvist, at 37 procent af partnerdrab bliver begået enten i forlængelse af, at kvinden har besluttet at forlade manden, eller i månederne efter. Og øh, når vi så også kigger på kulturhistoriens betydning i, i det her, så peger I, I bogen på, at det også handler om ægteskabet, og hvordan det også er med til at fremhæve den her evige kærlighed, altså den her til døden og skillersætning. Ja. Hvordan det?
9: Jamen det er jo sådan, at, at nogle af de her drab, de bliver begået, når der er en kvinde, der vil forlade en mand, eller har forladt en mand. Og, og det, som, øh, som de her mænd øh, er drevet af, det er sådan en eller anden form for ejerskab over den her kvinde. Et ejerskab, som vi også kan genfinde i, i ægteskabet, og det her med til døden og skiller, meget interessant. Det er en sætning, der bliver tilføjet først i 1897. Det er en, det er en nyere ting. Øhm, og den tilføjer man, fordi at man kan se, at der begynder at ske noget, hvor folk gerne vil skilles. Øh, og så får øh, præsteskabet øh, lyst til at understrege med en stor øh, fed øh, pegefinger, at øh, det her det er altså alvorligt, det her med at være sammen med ægteskabet. Det er noget heldigt. Og så får de indføjet den her sætning til døden og skiller for ligesom at understrege det. Og så er det jo så paradoxalt nok, at med til den her det her ejerskab eller ægteskab, om man vil, øh, der hører sig den her øh, følelse af, at hvis det bliver brudt, jamen så er der mere på spil, altså så bryder man med noget, ja ikke bare noget heldigt, men også med noget, som følelsesmæssigt øh, har kæmpestor betydning, igen understreget ved, ved romantikkens, det her den totale dedikation. Så det er ligesom kulturhistorisk, at der er mange ting, der sådan flyder sammen i, i det her parforhold. Og når så det bliver brudt, så, så er der mere på spil, end bare to, der går fra hinanden.
7: Ja, I citerer også øh, en, Russell... Dubasch, der, der skriver, at det næsten er en kliché, ikke? men hvis ikke jeg kan eje hende, så er der ingen andre, der skal have hende, forklarer han i, i det her kapitel, det farligste tidspunkt i en kvindes liv fra, fra jeres bog, En forudsigelig forbrydelse. Og så skriver I også i det her kapitel, at man næsten skulle tro, at, at sangskriver for eksempel ja. har læst forskningen på området, fordi dødbringende kærlighed har fundet sin plads i populærkulturen. Og det har I faktisk også et eksempel på. Vi har talt med en kunstner, som for nylig har undersøgt det her med, at kvinder meget ofte dør i øh, fiktionen. Det er Selma Mungle øh, fra Kind of Opera, som har skabt en ny operaoplevelse med titlen Drop Dead Diva. Det er sådan en krydsning mellem live opera og, og en podcast, hvor de stiller spørgsmålet, hvorfor skal kvinden altid dø til sidst? Prøv lige at høre hende her. Drop
6: Dead Diva er et projekt, der tager udgangspunkt i det her med, at alle operaklassikerne, næsten alle, de har en kvindelig hovedkarakter, og, og til sidst i, i operaen der dør hun. Og det er jo en lidt mærkelig ting, som, som ligesom er en karakteristika, og det er jo derfor, vi har lavet den her performance. Og der har vi taget fat i Carmen og en karakter, der hedder Isolde fra Wagners opera, Tristan og Isolde. Og til sidst en karakter, der hedder Violetta fra La Traviata, som også er en, en af de helt store kendte opera. De her tre karakterer, de har jo hver deres øh, dødsårsager, hvis vi skal sige det sådan, øhm, og nogen, en af dem vælger det jo selv, så der er jo, eller Traviata, vi hun dør af sygdom, og øh, Carmen, hun, hun bliver jo stukket ned til en Og det, det her med, at vi rent faktisk kan høre følelserne og tankerne i det sekund, det tror jeg er, er, er dragende. Øhm, og så kan man jo sige, at det, det er ret paradoxalt, at hvis man ser på, hvem det er, der går ind og ser opera for eksempel, så er det jo hovedsageligt kvinder, Øhm, det, man kan jo undre sig over, hvorfor, hvorfor vi gerne vil ind og se øh, den, hoved, den kvindelige hovedkarakter dø til sidst. Øhm, men, men der er jo et eller andet i det, der, der på en eller anden måde virker øh, tiltrækkende eller fascinerende. Og jamen, en anden ting, der er, der er lidt mærkelig, kan man sige, er, at der er faktisk også er ret mange mænd, der dør i, i, i de her overklassikere. Men de dør sådan lidt undervejs og, og øhm, der bliver ikke brugt særlig meget tid på, at de dør. De bliver lige sådan stukket ned lidt hurtigt, og så bliver vi videre. Og det er jo sådan set også meget interessant, at øh, det er som om, det er kvinderne, der har fået lov til at få, øh, hvad kan man sige, udråbstegnet med hensyn til deres død, øh, hvad man så endelig vil ligge ind i det.
7: Ja, jeg det her fra Selma Mongelart fra Kind of Opera, som jeg skulle opleve til Grass Festival i, i Roskilde, i, eller kan 5. 6. oktober. Og uh, Line Wob, nu siger hun her, at det er kvinderne, der får lov til at få udråbstegnet, Det er dem, der bliver uh, myrdet mest bastillansk i de her operer. Det går sådan set igen i det, I beskriver i jeres, uh, i jeres bog, altså at uh, populærkulturen den spejler virkelig fakta. Ja, det gør
9: den jo, fordi når vi ser på, øh, hvem der bliver dræbt i parforholdet, eller altså, bliver dræbt i det, vi kalder partnerdrab, så er det mest kvinder. Altså 8 ud af 10 offer for partnerdrab i Danmark er er kvinder. Øh, og, og ser vi på, på drab på kvinder i de nære relationer, øh, så er det. Altså, det er der, kvinder bliver, mest bliver slået ihjel. 77 procent af alle drab på kvinder sker mm. i familien. Så, så man skulle næsten tro, de havde øh, læst øh, forskningen. Altså, så på den måde, der afspejler kunsten og kulturen helt tilbage fra også kammen som, som I nævner, øh, men også nyere og moderne, og møderballer selvfølgelig også, men også nyere og moderne populære kultur afspejler det her med, at kvinden og manden tilhører hinanden for evigt, altså det lever stadig, men det bliver også brugt som sådan en, det der til døden og skiller, så bliver det ligesom fremhævet. Og og vi hører det jo også, når gerningsmænd skal forklare sig i retten, så, så, så når det altså går, ender med et drab, så siger de tit sådan noget med, jeg elskede hende simpelthen så højt altså det kommer hmm. næsten til at lyde som om, de har begået drabet i kærligheden og de, der er det altså de her romantiske idealer om dedikationer til døden som, som de bekender sig til altså, man, vi skal jo ligesom huske, at den romanske kærlighed har to spor ikke? det kan betyde, at man er dedikeret til en, til en person eller en sag, og så kan det også gå, gå helt galt altså at man er villig til at dø og slå ihjel for den, ikke? altså det kan både være Disneyfilm eller, eller, eller Wagner ikke? Altså.
7: <laughs> jo, jo, fint sat op. Og så er der jo så også, hvordan det så bliver portrætteret i, uh, i kulturen. Altså, kulturens fremstilling af vold mod kvinder er også en debat, der har været oppe tidligere i april i år, skrev forfatter Kim Fus Åkesson, for eksempel et debattelæg til Eko under overskriften, man parterer der kvinder. Her pegede han på, at uh, vi massivt gentager et narrativ om kvinden som offer, der skal kvæles, voldtages, pelses, parteres og skinnes, som han skriver i, uh, i Essadet. Man øh, kan det jo masser af film og serier, som underbygger hans pointe. For eksempel Kastanjemanden på Netflix er der nok mange, der øh, kan huske. Og også filmen Klienten, som på en eller anden måde handler om vold mod kvinder. Og så er spørgsmålet jo til dig til sidst, lige Våben. Du er journalist og forfatter til den her bog, En Fossilig Forbrydelse, der fortæller øh, om, hvad det er hvad det er for nogle mænd, der øh, myrder øh, kvinder tæt på dem selv. Men spørgsmålet er jo så også, har kulturen et ansvar for de her kvindedrab? Du siger nej, hvorfor? Det synes jeg er at gå for
9: langt, at kulturen ligesom har et ansvar for de her drab. Men det man kan sige er, at de afspejler og reflekterer det, vi ser omkring os. Og og forskningen viser også, at kvinder bliver faktisk... Typisk øh, stukket med mange flere stik end, øh, end mænd, øh, når vi ser på partnerdrab. Altså, der er simpelthen nogle meget, meget store, voldsomme følelser øh, i spil, når de her mænd slår de her kvinder ihjel med nogle gange op til ja, 30, 40 eller 78 stik, som vi så i en, i en sag, der var for retten i, i mandags, hvor en, hvor en mand slog sin hustru ihjel. Så, så det, jeg tror mere, at man kan sige, at kunstner- og kulturen reflekterer øh, noget af den virkelighed, der er, øh, end at de frem har et ansvar.
7: Tak fordi du var med her, journalist og forfatter Line Våben.
0: Line Våben er aktuel med bogen En uforudsigelig forbrydelse. <clears throat> Line Våben er aktuel med bogen En forudsigelig forbrydelse. Kvindedræb i Danmark, som hun har skrevet i samarbejde med Aser Hedegård Thomsen. Du lyttede til et klip for ugen på Kulturmarksin Kreds. Mit navn er Morten Nørbo. Tak for denne gang.